0: Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit. Ist alles bla 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 ist das doch. Sieh es ist mir scheißegal. Eine Trainerin
1: ist ein Idiot. Ein Trainer sei, seh, was passiert im Platz. Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Struss! Wasser erlaube Struss! Eure scheiß Stimmung, das seid
0: ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ich habe fertig.
2: Und damit herzlich willkommen zur ersten Spieltagsrückblickfolge folge wieder von Wutrede und zur Feier des Tages sind wir heute ganz, ganz äh, hochkarätig aufgestellt. Es ist nämlich nicht nur der wunderschöne Max dabei, wie immer.
0: Ich bin's, ja, hallo.
2: Der wunderschöne Julian ist natürlich auch dabei. Moin, moin. Und äh, ein Neuzugang ist dabei, der wunderschöne Mike ist auch dabei. Ja, moin, hi. Hallo Mike, stell dich doch mal kurz vor, wie, wer bist du denn, was machst du, welcher Fan bist du?
3: Oh Gott, hi, ich bin Mike, 30 Jahre alt, äh, BVB-Fan, seit ich denken kann. Und äh, bin eigentlich sonst Musikpodcaster. Das ist heute mein Debüt auf dem äh, Fußball-Podcast-Feld, wenn man so will. Aber ich freue mich.
2: Ja, noch mehr in der unterzahl Jetzt habe ich hier drei Dortmund-Fans sitzen. <lacht> ja, für diese Saison zählst
0: du ja eh nicht. Ja, ja das stimmt. Nee,
2: ich, bin, ich bin ein Freiburg-Fan jetzt, stimmt.
0: Ja, stimmt
3: können auch um, gerne über Bremen reden, das macht super viel Spaß im Moment. Nee, hey, das tun wir ja nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, erster Spieltag ist rum. Äh, Hattet der Bock wieder? Julian?
2: am äh, je aufs Spiel an.
0: <lacht> kommt aufs Spiel an. Und
1: wollte ich gerade auch sagen, also ich glaube, wer nur die Konferenz geguckt hat, der hatte schnell gar keinen Bock mehr. Ich fand die Konferenz gut. Ich, ich konnte es leider alles nur hören. Ich habe nur WDR 2 gehört das Wochenende.
3: Boah, auch geil. Schön, schön, klassisch Radio ist doch mega.
0: Ja, vor allem äh, bietet die bietet die Sportschau jetzt auch äh, die ganze Konferenz, alle Spiele in voller Länge äh, per Audio an in der App. Also äh, dann braucht man keine Musik zwischendurch für umsonst. Krass. Auf jeden ja, Fall. Gehen wir doch mal direkt rein ins Eröffnungsspiel: Gladbach Bayern. Äh, die die der, der Meister zu Gast beim Angstgegner. Und äh, ich glaube, das hat sich auch wieder so rausgestellt, das hätte auch locker äh, ein Sieg werden können für Gladbach. Oder, Patrick?
2: Eigentlich sogar müssen. Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu. Ja. Ähm, also prinzipiell fand ich Bayern gar nicht gut. Also das war wirklich fast schon erschreckend, was sie da abgeliefert haben. Vielleicht ist der große Julian Nagelsmann doch nicht äh, derjenige, der jetzt zehn Jahre in die Ära bringen wird. Aber ich habe das gesagt spüren. letzte Woche.
1: Ich möchte nochmal daran erinnern, wer gesagt hat, dass Bayern schlecht
0: spielen wird diese Saison. aber gut.
2: Ihr habt das beide gesagt. Ich bin der Einzige, der so dumm war, dass das gleiche gesagt Mann, Hassan, was soll das?
0: Ja, aber andererseits, wie gesagt, Gladbach ist Angstgegner. Bayern kann Gladbach nicht. Äh, Würde ich jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen. Äh, wer gut war, hat Patrick auch gesagt, war äh, Jan Sommer. Oder mal.
3: Ja, mega, mega Spiel. Ähm, hat auch die Kicker Note 1 bekommen, Richtig. Äh, aber auch völlig, völlig zu Recht. Also was der da aus dem, oder von, von der Linie gekratzt hat teilweise, das war schon heftig. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview von ihm gesehen hattet nachher, ähm, wo er zugegeben hat, dass so seine Fußabwehr gar nicht äh, die äh, Paradedisziplin ist. Äh, dafür hat er aber ein paar ordentliche Paraden äh, auf dem Fuß gehabt, kann man sagen.
0: Ja, definitiv. Äh, Patrick, du sagtest auch, er ist aktuell unter den Top 5 äh, der Welt, sagst du, ne?
2: Ja, also mindestens tatsächlich. Mir würde mhm. momentan in der aktuellen Form, in der Jan Sommer ist, würden mir nicht viele Torhüter einfallen, die ich als besser einsehen, äh, einschätzen würde.
1: Ja. Weltweit jetzt?
2: Weltweit jetzt, ja. Boah. Wie gesagt, in der aktuellen Form finde ich schon.
1: schon. Okay. Jetzt
2: hätte ich halt steile These nehmen sollen, letzte Woche schon. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich ich glaube,
0: wir sind da alle einer Meinung bezüglich den äh, Entscheidungen äh, relativ am Ende des Spiels. Ähm.
1: Das Erste ist ein Elfmeter, das Zweite ist kein zwingender Elfmeter. Mehr muss man nicht sagen. Jetzt genau ich hätte es genau andersherum gesagt. Ich finde den, den Zweiten
2: schlimmer als den Ersten. Als den
1: ersten. Ich finde den Ersten viel schlimmer. Äh,
0: ich, ich finde den Ja. Ja. Nee, sagst du das. Ja. Ich hätte beide, beide, beide gepfiffen, glaube ich.
3: Also ich hätte mir beide auf jeden Fall mal angeguckt. Ja, <lacht> das, das hat er ja noch einmal gemacht, ein das ist gewesen, das Schlimme.
0: Ich ja.
3: ja, aber was ich, was ich ja krass finde, und das hatte ich im Vorfeld auch äh, so ein bisschen befürchtet, in Anführungsstrichen, dass äh, Upa Meccano definitiv seine Probleme haben wird. Nicht nur in diesem Spiel, sondern äh, zum Beispiel auch im Pokalfinale gegen Haaland, hast du ja gesehen, dass das alles andere als souverän ist, was er da äh, auf dem Platz bringen kann. Er hat natürlich auch gute Phasen, aber gerade auch in diesen beiden Situationen, das war ja schon sehr naiv gespielt, würde ich mal sagen. Gerade auch der Ballverlust äh, bei der zweiten Situation, das darf dir ja eigentlich auch nicht passieren. Äh, da ist der Tyram ja quasi in bester Verteidigermanier ihm dazwischen gesprungen. Äh, das wird noch äh, eine heiße Kiste mit der, mit der Abwehr dieses Jahr bei denen, wenn die da nichts mehr machen auf dem Richtig. Transfermarkt.
0: Und lange Zeit ist ja nicht mehr. Und ich kenne jetzt zumindest kein Gerücht, was da aktuell noch, äh, wer da aktuell noch kommen könnte. Markus nicht für wollen. die Verteidigung, ne? Ja.
2: Marco Friedel können so, 15 Millionen gehört ne? <lacht> er. Ich
0: Ach, du wolltest nicht
1: über Bremen reden.
2: <lacht> <lacht> nee, wir reden über äh, komische Zweitligaspieler, die aus irgendeinem Grund in einem grün-weißen Verein spielen.
1: Weißt du noch ungefähr jemand, wie viel... Hat Opa Mikado überhaupt was gekostet? Oder kam, nee, der hat doch was gekostet. Ne? 50
2: Millionen, glaube ich. Wie um, viel? Ja, 50 Millionen, glaube ich. Right Ach du Kacke.
0: Weiß ich jetzt gerade tatsächlich auch nicht. Ähm, aber kann schon gut sein. Ich, ich weiß nur, dass er die, die ersten paar Wochen noch für Leipzig mittrainieren musste, aus irgendwelchen komischen äh, Vertragsgründen. Ähm, jo... Kommen wir doch direkt mal zum Spieler des Spiels. Ich würde direkt mal Jan Sommer in den Ring werfen. Nehme ich mit. Julian? Ja.
1: Gehe ich vollkommen mit. Ja, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ähm, kommen wir zum Spiel Wolfsburg gegen Bochum. Und meiner Meinung nach kann man zwar sagen, äh, also erstmal ist 1-0 ausgegangen für Wolfsburg. Äh, Bochum war ab der äh, fünften vierten Minute sogar äh, in Unterzahl. Ähm, und Wolfsburg war auch die klar bessere Mannschaft, aber so wie die gespielt haben, kann man, finde ich, nicht sagen, dass sie das verdient gewonnen haben. Das war Chancen-Tod hoch 12. Ähm, tut mir echt leid für, für Bochum.
1: Es war halt im Endeffekt finde ich klar ein guter Abschluss, aber normal also oft geht dieser Schuss auch nicht aufs Tor, dann wäre es unentschieden. Also 0-0 ausgegangen, weil ich glaube, getroffen hätte dann wirklich gar keiner mehr. Richtig. So ein, dafür, dass Bochum ab der vierten Minute war es, glaube ich, ne? Ja, richtig. Unterzahl war, haben sie halt echt stark gekämpft, muss man ja echt sagen. Mhm.
0: Das ich hat man auch jetzt, ganz ja? gut nach dem, nach dem Spiel direkt gesehen. Ich meine, Bochums äh, Torwart war es, äh, der dann extrem sauer wirklich war nach dem Spiel, äh, weil das hätte zumindest ein unentschieden definitiv sein können. Das mhm. war halt wirklich einfach schlecht vorne rausgespielt von, von Wolfsburg in, in jedem Punkt.
1: Deswegen tue ich mich auch nach wie vor damit schwer. Ich meine, es war jetzt erst ein Spieler, aber auch mit dem Pokal, dass Van Bommel da wirklich ein guter Trainer ist, aber das ist eine andere Sache.
0: Ja. Ah, ja.
3: Er hat bis hierhin auch noch keine überzeugende Trainerkarriere hingelegt. Also, das wird nee. auch interessant werden, ob äh, die damit wirklich gut fahren werden. Vor allen Dingen auch mit der, mit der, ja, ja, jetzt ist es wieder nur die Doppelbelastung, wir haben ja jetzt das das Urteil, Richtig. dass es dann kein kein DFB-Pokal mehr wird für die, aber Champions League dann noch. Ich meine, die haben ein starkes Spielermaterial, also es, so ist es nicht. Ne, Auch der Mamouche, der letzte Saison für St. Pauli echt ganz gut abgerissen hat, der ist jetzt auch wieder zurück. Ich bin gespannt, aber irgendwie, wenn der Trainer die halt nicht gut aufstellt oder nicht taktisch aufstellt, dann, dann wird es halt trotzdem schwierig. ne?
0: Richtig. Definitiv. Ja, von Bochum kann man jetzt als, als Aufsteiger jetzt beim ersten Spiel, finde ich, nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, waren halt von Anfang an in Unterzahl, da musst du halt komplett anders spielen, ist klar. Ähm, ja, sie haben halt hinten keinen reingekriegt, Riemann hat hinten einen guten Job gemacht, ähm, sie haben es sie immer wieder vor allem gegen Ende nach vorne probiert, was ich dann doch bemerkenswert finde, ähm, deswegen finde ich, das hätte man ruhig belohnen können,
2: war halt Pech jetzt. Simon Zoller eigentlich gefiel? Ich frage einfach nur so. Ja. Ja, ja dann äh, verstehe ich nicht, warum man da kein Tor geschossen hat. Simon Zoller ist ja weltbekannter äh, Weltklassestürmer. <lacht> da hätte eigentlich, hätte eigentlich mehr kommen müssen, ich sage es. Ist
0: ja. Ähm, in dem Sinne. <lacht> Spieler des Spiels. Ich weiß gar ich möchte eigentlich gar keinen Wolfsburger nehmen. Ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, deswegen gesagt. ihr. Manoriemann,
2: mein Mann. Ich mit, ja. Der hey, Zwei Spiele drin, zwei Tore genommen. Perfekt.
0: Gut, äh, Union <lacht> gegen Bayer Leverkusen. 1-1. Äh, ähm, die Tore fielen relativ früh. Ähm, danach war es ein relativ ruhiges Spiel. Ähm, auch wenn es natürlich in der alten Försterei war, schön, wieder mit Fans. Ne?
2: So schön war es zwischendurch nicht.
0: Das ist richtig. Darüber kann man auch noch mal extra reden. Aber generell... generell äh, reden wir gleich nochmal drüber.
2: Oh, wir holen dich gleich ab, Julia. Ja.
0: Oh. Ähm, ja, hätte das ein Sieg für Leverkusen sein müssen? Meiner Meinung nach ja. Was sagt ihr?
2: Ja, Mike, fang du mal an.
3: Ja, also wenn man so auf die Statistiken guckt, dann dann eigentlich ja, aber das, das Problem ist auch wieder so ein typisches Leverkusen-Problem. Du hast halt irgendwie oft den Ball, du hast auch irgendwie viele Druckphasen und am Ende kommt dann doch nicht groß was Zählbares dabei raus. Ja. Ähm, und Union Berlin ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass die fies zu spielen sind und gerade äh, hinten auch echt ganz gut stehen. Dementsprechend... Ähm, können beide eigentlich mit dem Punkt ganz gut leben. Leverkusen haben natürlich höhere Ansprüche, dementsprechend Richtig. werden die sich wohl eher ärgern darüber, dass es doch keine drei geworden sind.
0: Gelungener Auftakt von Seoane oder nicht?
2: Ich würde schon fast sagen eher nicht, weil Leverkusen ist ja eigentlich ein Top Team der Bundesliga. Hm. Nebenbei finde ich, finde ich, dass Seoane irgendwie aussieht wie Falcos äh, verschollener Bruder. <lacht> Ja, Mit gegelten Haaren und Sakko da im äh, in, in, in der in der, Bo in der Box stand.
0: Nationalität ist nicht ganz richtig, aber ja.
2: ja knapp daneben, naja. Ähm, ich,
3: ich finde ja, der sieht aus wie Roger Federer, ne?
0: Ja, können, kann man sagen ein bisschen, ne? Ah, okay. ja, Zu, also, jedes
3: Mal beim Interview denke ich, das ist doch der Roger, der hier steht.
0: Übrigens äh, ist ist Urs Fischer äh, das das große Idol von Seohane. Hat er gesagt? gesagt. Ja. Wirklich? Ja.
2: Aha.
1: Interessant. Ich weiß jetzt übrigens, was ihr
0: meintet. Ja, gut. <lacht> Sehr gut. Möcht, möchte irgendjemand dazu noch was sagen?
2: Patrick? Wir sollten vielleicht, halt vielleicht erstmal sagen, was überhaupt passiert ist. Ja. Also, äh, es kam halt dazu, dass es mal wieder in einem deutschen Stadion dazu kam, dass äh, zwei Spieler mit äh, Migrationsattragungen äh, ausgepfiffen wurden von gegnerischen Fans. Diesmal haben sich die Union-Fans. Ähm, Nadim Amiri und äh, Jonathan Tarr äh, vorgeknüpft. Und es ist wie bei jedem anderen Spieler auch, das geht halt gar nicht. Das ist halt einfach Asi. Das macht man nicht.
0: Ja, brauchst du nicht viel mehr zu sagen, außer dass das halt nicht geht, weil das ist klar. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das Problem... Ich meine, das Problem ist bei uns lange nicht so groß wie in England oder so. Äh, aber trotzdem ist es vorhanden, wie wir sehen. Ich weiß auch nicht okay. ganz, wie man das in unter Kontrolle bringen soll weil du kannst sie ja auch schwer ausmachen.
2: Ja, leider ja.
1: Jetzt, jetzt würde es ja noch so gehen, aber wenn die wenn die Stadien erstmal wieder voll sind, dann ist das ja quasi unmöglich. Es ist ja noch halbwegs ja. übersehbar.
0: Übrigens hatte Union echt Probleme, ich weiß nicht, wie das bei den anderen war, das Stadion voll zu kriegen. Ich glaube, da haben echt viele noch, noch Hemmungen aktuell mit Corona. Würdet ihr aktuell gehen oder nicht?
3: Oh, schwierig, ne? Also, ich bin ja auch äh, geimpft und durch und alles, aber ähm, ah, ich habe immer noch so ein bisschen, weiß ich nicht, Vorbehalte, ob ich mich gerade wieder unter ganz viele Leute mischen wollen würde. Also, Dortmund hat auch relativ lange noch Werbung gemacht für die für die Tickets. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich eigentlich. Ja. Aber ähm, ich, würde, ich würde irgendwie noch abwarten wollen, wobei das mit dem Abwarten ja auch so eine Geschichte ist, mit dem Trend, der gerade wieder in Sachen Inzidenzen, ne? Ja. Ja, geht mir aber genau Ja. Ja, ich, ja.
1: Ja, ich würde äh, <lacht> komplett anders, ich würde da jetzt reinstimmen wollen. Ich meine, du, <lacht> du, du warst
0: ja auch schon in München, ne?
1: Ja, das war ja äh, Testspieler damals. Ja,
0: ja, aber trotzdem.
1: Ja. Nee, ich äh, würde mir gerne, weil ich das jetzt auch in England am Wochenende gesehen habe, volle Stadien, dann sieht man so Manchester 72.000, da denkst du so, boah, wäre mal sch wieder schön, ne?
2: Patrick? Ja, ich bin da irgendwie genau in der Mitte von euch, von euch dreien. Das ist halt einerseits, würde ich halt schon extrem darauf aufpassen, aber ich glaube, ich würde mir tatsächlich, ich würde doch tatsächlich gehen, aber dann wirklich extrem vorsichtig dabei sein.
3: Okay. Ich meine, das ist natürlich, es ist mega geil, ne? Also es ist wirklich geil, auch endlich wieder Leute ja. im Stadion zu haben. Aber ich lob mir, und da bin ich ganz ehrlich, ich lob mir auch einfach meine Couch mit meinem Fernseher und mein Bierchen und das gemütlich vom Fernseher zu gucken. Ja, das zelebriere ich jedes Wochenende. Dementsprechend kann ich das auch noch aktuell gut aushalten.
0: Gut, können wir noch einen Spieler des Spiels? Ähm, Julian, fang nur mal an. <lacht> In ja, des Spiels.
1: Ich hätte jetzt erst mit Diabi äh, angefangen, aber ich kann mich auch anderen anschließen.
2: Nee, da gehe da ich hundertprozentig mit. Ich fand Diabi richtig geil, das Spiel.
0: Ja, ich hätte sonst noch Tar vorgeschlagen, äh, aber ja, können wir mal. Stimmt, ja.
2: Ja, also ich bin für DRB auch, also der stand auch
3: am meisten im Mittelpunkt tatsächlich und hat das Spiel ziemlich an sich gerissen. Äh, da wird auch interessant sein, wie er sich so die nächsten Spiele so entwickelt, weil er ja auch gerne mal so ein bisschen äh, untertaucht in so einem Spiel, aber vielleicht ist das jetzt seine Saison.
0: Ja, gut, ähm, kommen wir äh, zum nächsten Spiel, zum Spitzenreiter, äh, Stuttgart gegen Kräuter führt. Kreuter macht in der Bundesliga da weiter, wo sie aufgehört haben, vor einigen Jahren, äh, und verlieren 5-1. Äh, ja, braucht man nicht viel zu sagen, finde ich. Kreuter Totalausfall, äh, der Ehrentreffer noch am Ende. Stuttgart kann
2: Wir nicht schlecht angefangen haben. Ich fand, es so in ja, die erste ist, ging klar. Richtig, richtig.
0: Aber danach war, war gar nichts. Ich habe halt die Befürchtung, dass das einfach wirklich die Schießbude der Liga wird. Ja, so war es doch damals auch. Die haben damals kein Heimspiel gewonnen. Ich glaube, zwei Auswärtsspiele waren es und das
2: Damals noch, Damals noch in der trolli arena
3: Ja. <lacht> ich muss aber auch sagen, also da, da will ich keinem zu nahe treten, ne, aber Kräuter Fürth ist auch so ein Verein, auf den kann ich auch echt verzichten, ne. Also. Ich hab,
1: also, damit keinem zu nahe, also. Nee. <lacht> ja, also, ne,
3: ich, ich, es gibt so viele coole Vereine und irgendwie gibt es so, so welche wie Fürth oder auch Augsburg oder so. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock zuzugucken. Also ich gucke mir jeden Quatsch an, aber bei den Mannschaften, boah, nee. Da weißt du eigentlich schon, was du kriegst, und das ist das Problem auch.
0: Ja, vor allem, äh, ich, ich wusste, ich habe total verdrängt bis vor dem Wochenende oder bis vor dem DFB-Pokal, das führt halt Bundesliga ist es jetzt wieder. Also es ist, war mir halt egal. Die <lacht> haben halt auch, können,
3: auch keine keine Strahlkraft so, ne? Ja. Das ist ja auch das.
1: Ich muss ja trotzdem sagen, dass sie zu Recht aufgestiegen sind, so ist es ja nicht. Ne? Ja, die Aber haben
0: eine gute Zweitligasaison gespielt, definitiv. Ist ja nicht sagen ohne auch selbst, die haben mit Abstand die wenigsten Mittel und äh, alles andere als ein Abstieg wäre eine Überraschung. Allerdings hat das Bielefeld letztes Jahr auch gesagt, ne?
1: Aber ich finde ja. Bielefeld hat letztes Jahr trotzdem gute Transfers gemacht. So bei Fürth mhm. habe ich, also das ist ja, oh. obwohl ich glaube jetzt haben sie noch oder wollen ja Dutziak von
0: Hamburg holen, ne?
2: Haben, haben, haben.
0: haben. Ja.
2: Sie haben Adrian Feind äh, ausgedient von Ball. Mhm.
0: Gut, dann haken wir das Spiel auch ganz schnell ab. Ich, äh, ich bin auch, äh, wie man vielleicht schon öfter gehört hat, äh, nicht so der Stuttgart-Freund. Ich wette, habe ich auch in unsere Gruppe geschrieben, ich wette, da sind jetzt direkt wieder die Stimmen groß von wegen Europa und alles nach dem Spiel. Würde ich nicht ausschließen, wie ich Stuttgart kenne. Ähm,
2: ja. Ist die Messlatte ein bisschen niedrig gesetzt, finde ich. Also, Meisterschaft ist schon drin. Ja. <lacht> <lacht>
0: äh, Spieler, Spieler des Spiels äh, hätte ich jetzt Endo gesagt.
2: Ich, ich hätte Borna Sosa gesagt, ehrlich gesagt. Er hat, glaube ich, drei ja, Assists auch,
3: gemacht. Ja, stimmt. Ja.
2: Und ich ähm, muss nochmal heraushauen, wie unfassbar ich Borna Sosa liebe. Ich finde den fantastischen Typ. Ich finde aber
3: das Ganze, also äh, jetzt mache ich mir hier vielleicht doch einen Feind. Also ich finde das Stuttgarter Team auch echt gut. ne? Das also, ist da sind so viele, ja. da sind so viele junge, interessante Kicker einfach bei. Das ist so eine coole Mischung. Und da würde ich mich wirklich nicht wundern, wenn das äh, also zumindest Richtung Europa geht. Da liegt es natürlich dann an die an der ähm, an der Konstanz am Ende. Aber äh, wenn du mal überlegst, dass bei denen auch eine halbe Mannschaft gefehlt hat und ja, Leute stimmt. wie Kallejitsch dabei sind und der Silas kommt auch irgendwann wieder, also Heieiei, das ist nicht, nicht nicht so schlecht, was sie da haben.
0: Ja, vielleicht 7, 8 oder so. Kann schon drin sein.
2: Oh. Ja nächstes nee, Jahr schön Conference League.
0: Es ist ja nur Platz 6. Gegen Tottenham,
2: ne? <lacht> oh, <Alter>. <lacht>
0: <lacht> so. Äh, jetzt der Tabellenletzte. Augsburg äh, gegen Hoffenheim. Habe ich ja echt nicht mit gerechnet, dass Hoffenheim da auch so eine Schießbule aufmacht mit 4-0. Äh, ja. ja, ich hätte gedacht, das wird ein gutes 1-1. Ähm, ein schlechtes 1-1, Entschuldigung. Äh, ja, aber 4-0 für Hoffenheim. Überzeugend, würde ich sagen. Ähm, nachdem man sich ja im Pokal recht schwer getan hat, äh, musste man jetzt auch, auch liefern. Und äh, das hat man getan. Brun ein Tor, Adam Jan ein Tor, Rute ein Tor und äh, Rudi in der 95. Minute ein Tor. Äh, außerdem war Kramaric finde ich noch äh, sehr gut.
2: Ja, der hat drei Vorlagen gegeben, glaube ich. Richtig.
1: Ach, ja, ja. Kann ich, sagen, ne? ich kann mich mit Hoffenheim auch gar nicht anfreuen. Ach,
0: können, können wir alle, glaube ich, nicht? Äh, ja eben. Ich,
1: ich denke so die ganze Zeit. Eigentlich könnten die ja echt mal absteigen. <lacht> Und dann gewinnen <lacht> sie. 0 <in lacht> gegen Augsburg. Die von mir aus auch gerne mal absteigen können. Ah. Ich kann aber das was auch nicht sagen, ich habe es auch nicht angesehen danach, also es war so ein bisschen.
3: Ja, aber was man schon sagen kann, ist, dass äh, Hoffenheim immer ein Garant für Tore ist, also sowohl vorne als auch hinten, also hinten geht immer mindestens einer oder zwei Reihen, außer ja. du spielst vielleicht gegen Augsburg, aber vorne hast du dann halt eine Dabur und Kramaric, ähm, auch nicht so verkehrte Leute, ne? wobei man da sich auch fragt, warum der Kramaric da immer noch spielt. Vor allen Dingen ist er jetzt auch schon 30 oder 31 oder Richtig. nicht. Das ist Die auch schon darauf, dass er
2: zu Benfica-Lissabon geht.
0: Ja, wie oft wurde schon gesagt, dass <lacht> der jetzt geht?
1: Wie oft wurde schon gesagt, dass er zu Bayern geht?
2: Eben, ja.
0: War ähm,
3: Augsburg Markus für mich auch auch Abstiegskandidat, muss ich sagen. Also habe ich vor der Saison schon gesagt, und das bewahrheitet sich jetzt das zumindest wie bei uns hier. Ja, das ist echt. Augsburg, auch,
0: <lacht> Augsburg wird jedes Jahr mindestens auf den 16. getippt. Ja, aber höchstens. <lacht> 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 äh, ja, Markus Weinziel ist dann vielleicht doch der erste Trainer, der der geht. Ähm, nee. Das auch immer noch nicht. Ich sage immer noch
1: Marc van Bommel. Ich bleib ja. dabei.
0: Hm, ja, okay. ja Ja, kann ich verstehen. Ähm, ja, bei Hoffenheim, man wird nicht da oben bleiben, da bin ich mir sicher. Ähm, aber vielleicht muss ich meine Aussage von letzter Woche ein bisschen revidieren. Es gibt so viele gute Abstiegskandidaten dieses Jahr, dass Hoffenheim vielleicht da doch nicht so viel mit zu tun hat.
1: Hat Dietmar überhaupt dir geschrieben oder warum ich muss er jetzt zurückrudern? Bitte? Hat Dietmar überhaupt dir geschrieben
0: oder warum rudert er jetzt? Ja, äh, ich, ich, krieg, äh, ich krieg Anteile.
2: Nee, Max hat dann, äh am, am, am Morgen darauf hat er dann äh, schön ein Plakat vor seinem Haus gefunden. Von da stand dann äh, Max, du Sohn einer Mutter. <lacht>
0: nee, Die überhaupt ist ein lupenreiner Ehrenmann, muss man sagen. <lacht> er war 50 Euro Trinkgeld für einen Apfel, der im Fünfer kostet, im Golfclub. Ja. Ah, so. Schöne Geschichten. Machen wir Der Oli, Spieler des Spiels äh, wäre ich mit Kramarin jetzt gegangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Safe.
0: So. Äh, Bielefeld, Freiburg. Ähm, Stefan Ortega ist eine Torwart-Legende. Ähm, fand ich, war mit Abstand der Beste. <lacht> ähm, ja, ich hätte, um ehrlich zu sein, nicht mit einem Unentschieden gerechnet. Ich hätte gedacht, Freiburg macht das jetzt ganz entspannt. Äh, aber umso überzeugter war ich von Bielefeld. Ähm, in anderen Punkten war das Spiel aber nicht sonderlich äh, sehenswert.
2: Oder seht ihr halt das anders? gab halt äh, sieben gelbe Karten. <lacht> das sah es auch aus. Ja.
3: Ich, ich habe es also, ich, ich nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen nachher, aber die Sportshow sagte tatsächlich, dass das dann doch ein ganz heißer Kick war, dafür dass es nur 0-0 war, ähm. Aber Stefan äh, Ortega hat ja auch heute irgendwie angekündigt, dass er ein Angebot von Atletico Madrid auch ausgeschlagen hat, weil er dann, er hätte halt Ersatzkeeper äh, werden können, das äh, hätte ich ihm jetzt vielleicht auch nicht un unbedingt geraten, ähm, aber krasser Kerl, ey.
0: Jetzt ist die Frage, wer hat zuerst das Angebot bekommen, Roman Bürki oder Stefan Ortega? <lacht> Stimmt, Roman Bürki war ja auch bei Ich
2: ja. weiß es nicht, aber Ortega hat auf jeden Fall mehr verdient als Roman Bürki. Ja.
1: Ich frage mich nur, wer von Bayern das erste Angebot bekommen hat. Die waren ja auch beide bei Bayern als Backup eingeplant, ne? Scheiße.
0: Ja.
2: Sven Ulreich. Ja, Stefan Sven Ortega ist, ist halt. Äh,
0: weiß ich jetzt nicht, ob man so weit gehen kann, aber schon der beste Spieler, den Bielefeld hat.
2: Ja. Er war
1: auf jeden Fall Spieler des Spiels, ja, muss man ja. nicht sagen. Das.
2: Wenn du dir die Offensive von Bielefeld angeguckt hast, das war dieses ganze Spiel, war ein Duell zwischen Höhler und Okugawa, wer mehr Chancen liegen lässt.
0: Ja. <lacht> ähm, generell beide mit vielen Torschüssen. Äh, Freiburg ja nochmal mit einigen mehr als, als Bielefeld. Ähm, ja, Freiburg macht halt typische Freiburg-Sachen. Man hat jetzt heute, einen Transfer bestätigt, immer noch keinen für sich. Also man hat immer noch keinen Spieler gekauft dieses Jahr. Äh, möchte man auch, glaube ich, gar nicht, ne? Also, ja gut, jetzt hat man doch einen gekauft, ja. Entschuldigung, habe mich gerade etwas verhaspelt. <lacht> genau. äh, nee, bis zum letzten Spieltag hatte man noch keinen einzigen Spieler gekauft. War das richtig oder falsch? Also man hat ja das ganze Team eigentlich gleich gelassen. Bis jetzt. Stimmig.
2: Boah, das das weiß ich gar nicht. Mal. Jetzt ehrlich, es ist Freiburg, die wollen halt zwei Leute aus der Jugend und die spielen dann auch so, die spielen ja auch gut.
0: Ja. Also Freiburg hat das ja auch immer spielen, noch relativ begrenzte Geldmittel, ne?
2: Ja, eben.
1: Ja, ja, mit den 15 Millionen oder was das ist, von Santa Maria jetzt. Ja, jetzt. Ja, ja jetzt, ja.
2: ja. Ja, in Norddeutschland wird man sagen, nee, das reicht nicht für einen Transfer, tut mir leid.
1: Patrick, <lacht> ihr verkündet diese Woche noch ein paar. Ja, mhm.
2: mindestens vier noch. Wie in den neun Wochen davor auch.
1: Mindestens noch vier Abgänge.
2: Also wie Ergestein. Ja. Bin gespannt, ja. was der. Ich bin gespannt, was der bei wenn er wirklich jetzt zu Freiburg geht. Das bin ich bin ich sehr gespannt, was der da äh, aus dem Hut zaubert. Wahrscheinlich spielt er jetzt auf einmal wieder absolute Weltklasse.
0: So, wir kommen jetzt zum schönen Thema. Äh, <lacht> <lacht> Nämlich äh, Erling Braut Haaland. Ja. Legendär, dieser Typ. Äh, hat wieder zwei Tore gemacht. Äh, und, wie viele Vorlagen waren es eigentlich? Äh, drei, ne? Ja. Wenn er kein Tor Z gemacht hat, hat, also hat er Vorlagen.
1: Zwei. Eine, zweieinhalb, weil...
0: Zweieinhalb, eine, ja. ja.
1: ja gut Ach, ja. Noch, ja.
0: Ähm, War ein geiles Spiel, oder?
2: Das war geil. Oder? Also, <lacht> ich fange fang einfach mal an, bevor ihr hier euch äh, gegenseitig aufgehen könnt. Ähm... Ja, fantastisches Tor von Passlack am Anfang. Sehr ja, schön ne? gemacht. Großartig. Wie er den da am Kieber vorbeizieht, das ist äh, da hat er sich von Haaland ein bisschen was abgeguckt. Ähm, Erling Haaland ist einfach ein Cheatcode. Du mit dick kannst immer machen, was du willst, der trifft. Das ist, eigentlich brauchst du nur einen Ball lange nach vorne schlagen und der, und äh, sagen, okay, der Erling der macht das Ton und der macht das halt. Und Stefan Ilselka ist halt einfach Kacke. <lacht> ich habe schon öfter gesagt, ich bin sowieso also kein großer Fan von dem, aber ich finde das einfach kacke. So, ihr seid dran. Ja,
0: äh, Nico Schulz hat sein Startelf-Comeback gegeben. Ähm, <lacht> unser allerlieblingsspieler. Aber gut, was hätten wir anderes machen sollen? Ne? Ähm,
2: Auch verletzt. hat ich mal ehrlich sein? Ja.
1: Ich habe es ja, wie gesagt, nur im Radio gehört. Ne? Und als ich dann die Push-Nachricht bekommen habe, unsere Aufstellung hier, und dann gesehen habe, ich dachte erst, weil ich das erst gar nicht realisiert habe, ich dachte er erst, wir spielen mit Dreierkette aus Passlack, Akanji und Schulz. Nein. Ich dachte, wir kommen unter die Räder. <lacht> <lacht> also, boah, ich habe mit dem Witz da gar nicht mehr gerichtet.
3: Es war auch ein interessanter Move, aber es ist ja tatsächlich gut gegangen, ähm. Gerade weil der Papadopoulos ja im Vorfeld echt gut ähm, performt hat. Richtig. Das eigentlich war das jetzt nicht so zu erwarten. Aber ich fand Nico Schulz jetzt eigentlich auch mal gar nicht so schlecht. Also, Ehe. das war zumindest so im Ansatz das, was er ja theoretisch auch zu leisten äh, vermag, äh, gerüchteweise. Ne? Aber äh, Marco Reus, finde ich, wieder mal ein fantastisches Spiel auch gemacht, jetzt natürlich immer so im Windschatten von Haaland, aber was der auch jetzt mit seinen mittlerweile auch schon 31 oder 32 äh, Jahren dafür Kunststückchen teilweise macht, die Vorarbeit glaube ich zum 2-1 war das, wo der den da so seltsam mit der Hacke irgendwie noch weiterleitet. Ja. Das ist schon krass. Also wenn du dir, wenn du dir überlegst, wie oft der schon verletzt war und dass der ihm das einfach auch einen, einen Scheißdreck interessiert, dass er sich bei sowas halt auch mal eben die Haxen brechen könnte, finde das echt Wahnsinn, was der wieder für eine Leistung abrufen kann.
0: Ich stimme dir da absolut zu. Wir haben hier nur mit Julian einen Marco Reus-Kritiker sitzen. Julian, was sagst du denn zu der Leistung?
1: Ja, gut, ich, jetzt, jetzt kann ich natürlich nicht kritisieren, weil es eigentlich wirklich ein gutes Spiel oder exzellentes ja. Spiel von ihm war. Ähm, nee. Heute kritisiere ich nicht. Heute freue ich mich einfach nur, dass wir generell einfach, Das war ein echt gutes Spiel von Dortmund da ja. kann man ja nicht sagen. Also, wie wir Frankfurt Hut, teilweise ja. da unter Druck gesetzt haben und den. Also, das. Die konnten ja gar nicht mehr atmen zwischendurch. Die waren ja völlig überfordert.
0: Der Hut, sagt man ja auch, hat jetzt unter Rose einen Stammplatz sicher. Äh, den. Ja, auch Bellingham da ja vor ihm, ja. Äh, ja, musst du alle. Also, äh, ja, wirklich stark. Ähm, ich bin da, ich bin da gute Dinge, was, was die nächsten Spiele angeht. Ähm, ja, Marco Rose auf jeden Fall überzeugender Einstand, oder?
3: Definitiv, also du erkennst jetzt schon die Handschrift. Ja. in welche Richtung es geht und ähm, also ich als Fan aber ich glaube auch als neutraler Betrachter ähm, hat da richtig Spaß dran gerade und mhm. äh, ich bin auch wirklich sehr sehr gehypt auf die auf die nächsten Duelle auch Richtung Champions League und so und wie das da halt dann aussehen wird ob die das da auch abrufen können das äh, also ich, ich habe relativ viel Optimismus wirklich was Richtung Meisterschaft gehen könnte richtig. Ähm, und bin halt gespannt, wie so die Konkurrenz gerade abliefert, weil das war ja teilweise dann doch nicht ganz so überzeugend.
1: Ich bin ähnlich euphorisiert Richtung Meisterschaft, aber ich möchte auch erstmal gegen Augsburg
0: gespielt haben. Ja, das ist richtig leicht. Ja, das leider. stimmt. Ja. Gegen Augsburg und dann fährst du nach Fürth oder so. Und dann kommt noch Freiburg.
2: Ja. <lacht> ja, mein Freiburg, da, da müsst ihr auch erstmal die Punkte holen. Ich sag, wie es ist. Du, du kannst ja mal... Achso,
3: ja, ich wollte nur sagen, kannst du mal in Leipzig nachfragen, wie mhm. dieses so Bocken gerade.
0: Über Spieler des Spiels brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm, richtig, Felix Passler. Richtig. <lacht> 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 ähm, gut, ähm, kommen wir zu, noch zu zwei Überraschungsergebnissen, meiner Meinung nach zumindest. Äh,
2: oh, eins. Es wird weh.
0: Vom Sonntag. <lacht> ähm, Mainz fehlt die Hälfte der Mannschaft. Und man schlägt äh, Leipzig mit 1-0. zu ähm, Ich glaube, ich habe selten so überrascht auf ein Ergebnis reagiert.
2: Ich und ich muss halt sagen, ich fand Mainz in dem Spiel halt richtig geil. Ich hätte nie gedacht, dass die das mal über Mainz ja, sagen. Ja, richtig. <lacht> Ey, aber die haben so geil gekämpft. Njakate macht das vierte Tor gegen Leipzig. Der ist Innenverteidiger, der Junge. Und wie die, wie die jeden Ball um jeden Ball gekämpft haben, jedes Mal die Leute eingeheizt haben, die im Stelle waren, fand ich richtig geil. Zentner auch wieder richtig stark.
0: Tut mir jetzt schon ein bisschen leid, dass ich äh, gesagt habe, Bo Svensson ist der erste Trainer, der fliegt.
2: Ich habe gesagt, das ist, ein das ist eine Dumme <lacht> <Do> Idee. <lacht> ich
1: glaube, Leipzig wurde einfach vernebelt, wenn man sich die Aufstellung mal anguckt.
2: Alter. Oh mein Gott, Julian. Haben wir heute Julian. noch nicht. Oh, nee, der ist neu. Das äh, gebe ich dir noch. Einfach weil er neu war.
0: Ja. Ähm, ja, bei, bei Leipzig hat irgendwie keiner so wirklich überzeugt, oder? Äh, ich könnte da jetzt keinen hervorheben.
3: Mir fehlte da auch echt die Spielidee. Ja. Also das war wirklich, also ich hatte teilweise das Gefühl erstmal, dass das eine Art DFB-Pokalspiel ist. Dieses Ganze, also die Interaktion mit dem Publikum auch, wie die sich da anheizen lassen haben, als wenn das wirklich so ein K.O.-Spiel gewesen wäre. Aber Leipzig hat teilweise gespielt wie die deutsche Nationalmannschaft. Einfach mal immer lange Bälle in die Mitte und dann hoffen, dass irgendeiner den einnickt. Aber ja, offensichtlich selbst mit Silva da vorne, ohne, ohne erfolgreich zu sein. Also das ja. war schon sehr, sehr ernüchternd.
1: Das Problem bei Silva ist glaube ich einfach, dass er kein Kostisch an seiner Seite so hat, der eben die Bälle auch spielen kann. So, das klappt ja bei Leipzig gar nicht, zumindest in dem Spiel nicht.
2: Ja stimmt. Angelino ist sowieso irgendwie, irgendwie überall, nur nicht auf der linken Verteidigerposition.
3: <lacht>
2: äh, Mukiele ist auch eher relativ offensiv äh, ausgerichtet, dass er auch irgendwie dauernd im Zentrum ist, warum auch immer. Ähm, ja, also wirklich so krass viel ist da nicht. Denkt ihr denn,
0: dass das zieht sich jetzt so durch erstmal oder oder fangen die sich jetzt? Was ich denke, ist nein, was ich hoffe, ist ja. Kann
2: ich eigentlich genauso mitgehen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Mike?
3: Naja, du du hast ja, du hast ja jetzt als nächstes Stuttgart, die ja offensichtlich eine ganz gute Form haben. Da kann es auch einen unentschieden vielleicht auch sogar eine Niederlage äh, hageln, wenn du da nicht aufpasst. Da musst du gegen äh, Wolfsburg und da musst du gegen Bayern dran. Gegen also
0: mache ich mir, um ehrlich zu sein, nicht so große Sorgen. Aber ja,
3: <lacht> ja. Also man, da weiß man es auch noch nicht. Aber wenn man sich jetzt so ein bisschen die letzte Saison damit äh, reinnimmt, dann, also das sind auf jeden Fall drei Gegner, die, die durchaus auch äh, fies für die Statistik werden könnten. Und wenn du dann nach vier Spieltagen, weiß ich nicht, vier Punkte hast oder so, das sieht dann halt auch ziemlich scheiße aus. Gerade mit den Ambitionen, die die haben.
2: Ja, absolut. Äh, eine Frage hätte ich noch an euch. Findet ihr, dass das 2 zu 0 zurecht abgepfiffen wurde von Mainz? Nein. Finde ich nämlich auch nicht.
0: Nee. Nee.
2: Also es, ist, es gibt für mich keine vernünftige Kameraeinstellung, die mal ganz klar beweist, dass das Ding wirklich im Aus war.
0: Fand ich auch ja. äh, nicht nicht berechtigt.
3: Ich habe mich auch die ganze Zeit gewundert, wieso der äh, Assistent das so schnell gesehen haben soll. Also was hat er da gesehen? Ich verstehe das nicht.
2: Das ist aber auch geil, wie, wie, er dem, wie äh, Bell den Ball da reingezimmert hat und das Ding aber von der Kamera direkt wieder aus dem Tor rausgeflogen. Ja. Ich habe erst mal gedacht, er hat den voll gegen Fosse gezimmert.
1: Das, äh, apropos aus, und das hatten wir bei Dortmund gar nicht, eigentlich hat Dortmund ja noch ein Tor mehr geschossen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, wenn ich das gesehen habe, so Trapp hat den Ball ja hinter der Linie noch quasi ins Feld wieder geworfen. Und ich komme ja vom Basketball auch. Und da ist das ja normal, dass der Ball dann nicht im Haus war. Das hätte ich mir in der Szene auch gewünscht. Ich finde, wenn du den Ball rettest und wieder zurück ins Feld wirfst, ist das einfach nicht aus. Der Ball
0: sollte okay. erst auf den Boden aufkommen.
3: Ganz Luftlinie wie früher auf dem Bolzplatz auch.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Es, war
3: eine, es war eine geile, geile Aktion tatsächlich. Ich habe das auch in keiner Zusammenfassung danach mehr gesehen. Das fand ich irgendwie auch komisch, weil das war eine sehr coole Szene irgendwie, gerade wie Reus den da reinbringt. Äh, aber ja...
0: Ja, ich glaube, es war in, in Highlights einfach nicht mehr viel Platz für, für mehr als die sieben Tore.
3: Das kann natürlich sein.
0: Ja. Ähm, <lacht> Spiel des Spiels bleiben wir bei KT, denke ich. Ja. So, Köln gewinnt 3-1 gegen Hertha, habe ich um ehrlich zu sein nicht mitgerechnet. Ähm, Steffen Baumgart äh, neu in Köln. Ähm, am Anfang Köln ein bisschen zurückhalten, finde ich. Da fällt auch das, das 1-0 für Hertha. Ich finde, man hat aber schon gesehen, dass Köln jetzt unter Steffen Baumgart extrem früh draufgegangen ist. Und das wurde dann auch so, ab 35. wurde das dann so langsam besser. Und Hertha ging dann wirklich einfach die Puste aus, schon früh. Oh,
2: äh, das ist halt äh, sehr schlecht, wenn ihr am ersten Spieltag direkt nach 60 Minuten die Puste ausgeht. Ja. Ähm, ich finde es aber irgendwie witzig, wenn ich mir so Stefan Jovetic angucke. Er muss sich doch ein bisschen verarscht vorkommen. Ich meine, der hat vor nicht mal im Jahr wahrscheinlich noch mit Monaco Champions League gespielt. Und das einmal äh, sitzt er da bei Hertha und denkt sich so, Benno Schmitz? <lacht> bist du denn? <lacht> und, denkt sich, und denkt sich dann so, so, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Jetzt spiele ich gegen irgendjemanden, den ich noch nie vorher gehört habe und der nimmt dich dann auseinander. Ja. Was ist diese Big City Club? <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, ich, ich finde aber, wie gesagt, bei Köln, die, die Handschrift von Steffen Baumgart, äh, er hat ja auch am Anfang gesagt, äh, ich hatte mir vorher ein Interview mit ihm angeguckt, er ist jetzt nicht hier, um uninteressanten 0-0-Fußball zu spielen, sondern er möchte, dass das geiler Fußball ist. Ähm ich finde, das hat man erkannt. Ja, ich meine, das hat er zwar auch damals in Paderborn gesagt, ähm aber ich fand, das war jetzt hier echt, echt schön von Köln. Ich meine, es war nicht alles gut aber das konnte man sich gut angucken. Ich habe, wie gesagt, nur mit, damit gerechnet. Ich habe gerechnet, dass das höchstens unentschieden wird, auch wenn ich Hertha nicht gut finde. Ja.
2: Hertha hat halt einfach keinen Spielplan gehabt und Köln hat halt keins. Oh Gott, ja. Die <lacht> <Wir> sind wieder <lacht> da. Ich liebe Florian Kainz. <lacht> <lacht> Mike, Das ist auch ein <lacht> fantastisches ich habe so, so eine kleine Auswahl an Lieblingsspielern, so Underdog-Spielern. Florian Kainz gehört einfach dazu, weil ich den Typen fantastisch finde. Ähm, ja, ich, ich freue mich über jedes Tor, was Florian Kain schießt. Und wenn er jetzt noch doppelt trifft, finde ich fantastisch. Geiler Typ.
3: Ja, Wen ich, ich ja richtig gut finde, ist der, ist der Thielmann. Ne? Also da glaube ich auch, dass der diese Saison auch gut Werbung für sich macht, um vielleicht in der nächsten dann auch äh, zu einem besseren Verein zu wechseln. Ähm. Und, und, und Modest natürlich, ne? Also wer hätte gedacht nach der letzten Saison, dass der überhaupt nochmal eine Startaufstellung bekommt.
1: Ja. Sieht teilweise auch nicht mehr aus wie ein Fußballprofi.
2: <lacht>
1: <lacht> Irgendwie. Ich muss halt sagen, so, das war das einzige Spiel, was ich dann Sonntag verkatert geguckt habe. Und es hat, es war einfach mal wieder schön, so ein Köln-Spiel zu sehen, was, wo Köln wirklich versucht hat, Fußball zu spielen. Das war halt das letzte, die letzte Saison und davor die Saison auch gar nicht der Fall.
0: Nee, also Köln war ja wirklich immer, haben wir auch immer gesagt, äh, ob das noch Fußball war, weiß ich auch nicht.
2: Ja, also ich sag, mal, ich sag mal so, Modest hat halt schon die Meisterfeier ein bisschen geübt mit Stefan ne? <lacht> als er da äh, die Trinkflasche dann genommen hat. <lacht> das war aber
1: noch mitten im Spiel, glaube ich, ne?
2: Ich meine auch, ja. ja. War er dann am 1-1 oder nicht?
1: Das kann sein, ja.
2: Auf jeden Fall. Hertha ist für mich einfach das, das deutsche Äquivalent zum FC Everton. Puppen Unmengen an Geld rein und am Ende werden sie, werden sie halt trotzdem Neunter oder so. Ja, ich hoffe, und bei Schmerz Hertha sogar ist. noch schlechter.
0: Aber Neunter wäre ja mal gut für Köln Ja, das <lacht> stimmt. Neunter wäre ja mal in Ordnung.
2: Ja, das stimmt wohl.
0: Äh, gut, äh, Florian Kainz ist äh, Spieler, spielt, würde ich sagen.
2: Ja. ja. Ja.
0: Gut, Patrick, dann hau noch mal schnell raus.
2: Genau. Die elfte Spieltags, wie immer. Wir spielen wie immer im 4, -4 2 Mike, ich hatte es ja schon erklärt, wie es abläuft. Für äh, Jede Position, zwei Spieler äh, jeweils und äh, wir dürfen jetzt wählen. Äh, Im Tor haben wir Manu Riemann und Jan Sommer. Wer hätte auch Stefan Ortega oder auch äh, Robin Zentner zum Beispiel nehmen können, aber das waren die beiden, die mir dann ins Auge gestochen sind. Ich würde Jan Sommer nehmen.
1: Ja. Ich würde auch Jan Sommer nehmen, weil Jan Sommer zumindest einen Punkt nicht gerettet hat, aber...
2: Und schon durch das Sagen schon irgendwie gerettet hat.
1: Ja, doch, irgendwie schon.
2: Gut, dann sind wir, sind wir da einstimmig. Äh, auf der rechten Verteidigerposition haben wir Kevin Babu, den wir jetzt gar nicht äh, hervorgehoben haben, und Benno Schmitz. Ja,
0: nehmen wir Schmitz. Ja, wäre ich auch bei.
2: Ja, stimme ich zu. Sehr gut. Kommt auch wahrscheinlich nicht mehr so häufig vor, dass Benno Schmitz hier in der 11 steht. Nee. Deswegen. <lacht> So in der Innenverteidigung haben wir ähm, Mark oliver Kempf, dann zwei Mainzer mit Niakti und Alexander Hack, den ich extrem geil fand. Und äh, shit, ich glaube, es ist Kevin Schlotterbeck. Das, wer ist denn das der das von? Das fragst du jedes Mal. <lacht> wer ist denn der von Freiburg? Scheiße. Das ist Kevin. Ja, ja. Ist Kevin Schlotterbeck. Äh,
0: ja, nehme ich den und und Nia Ja, ich auch.
2: Ja, schließe ich mich an. <lacht> ich wäre mit Hack und Kämpf gegangen, tatsächlich, aber. dann. Äh, ja, so.
0: schlecht, doof jetzt, ne?
2: <lacht> <lacht> so, auf links haben wir dann äh, Bonas Sosa und ich weiß ja nicht, wer mit Vornamen heißt, äh, Skelly, der bei äh, Gladbach auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Bonas Sosa. Ja, Sosa.
2: Ja, wobei das klappt also
3: der, der, ich weiß gerade auch nicht, also der Glappbach-Spieler war auf jeden Fall auch sehr, sehr stark, aber äh, Sosa definitiv mit drei Assists, da kommst du, glaube ich, definitiv in so eine Elf rein. Eben.
2: Ähm, auf rechts äh, gewellen sich zwei Dortmunder rein, nämlich äh, Eden Hazard und Marco Reus.
0: Eden Hazard. Eden.
2: Ach, ja, Eden, Eden Hazard auch, ja. Torger. Ja, ich nehme mal. Ich habe besseren Hazard im Kopf gehabt. Marco, okay.
1: Ja, für mich das größere Spiel von Marco, auch wenn Torgang gut war, aber muss ich ehrlicherweise Voice ja. nehmen.
2: Ja. Dann sind wir uns da auch einig. Äh, Im Zentrum haben wir dann Wataro endo Philipp Clement, Angelo Stiller von Hoffenheim und äh, Nikolas Höfler. Ganz hochkarätige Auswahl. <lacht> <lacht> äh, endo.
0: Ja, den würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Ja. Äh, Stiller vielleicht noch?
1: Netz mal, mal ja, zur Auswahl, also Endo wäre ich dabei,
2: aber. Endo, äh, Philipp Clement, Angelo Stiller und äh, Nikolas Höfler. Uiuiui. Ui, ui. Ich wäre aber tatsächlich auch mit Endo und Stiller gegangen, glaube ich. Ja, komm. Gut, ähm. Dann auf links, glaube ich, wahrscheinlich mit die schwerste Auswahl, äh, mit Musa Diabi und Florian Kainz.
1: Florian Kainz.
2: Ja. 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 Okay, das war doch nicht so schwer wie ich <lacht> <lacht> Im Sturm dann äh, André Kramaric, Erling Braut Haaland, Wout Weghorst und Alassane Player.
1: Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Das ist richtig. Ja. Mit Kramaric und Haaland. Safe. Sehr gut. Dann als letztes noch den Coach äh, mit Pellegrino Materazzo, der die Stuttgarter jetzt auf Meisterkurs gebracht hat, natürlich, und äh, Bo Svensson? Svensson. Svensson, ja. ja also
1: wenn ich das vergleiche, dann muss es ja Svensson sein, weil Stuttgart hätte man ja schon mit rechnen, dass Stuttgart da
0: gewinnt.
2: Gut. Ja, dann steht unsere Elf die Spieltags auch.
0: Gut, Patrick? Waltet nochmal deines Amtes.
2: Das ist direkt der, Doppel, der Doppelpass zurückgespielt. Ja. Ähm, <lacht> ja, das war's dann auch schon wieder mit dem ersten Saisonrückblick. Erstmal vielen Dank an Mike, dass du dabei warst. Okay, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Bestimmt auch noch das ein oder andere Mal öfter. Ähm, kommt ja oft genug vor, dass wir zu zweit oder zu, äh, nur zu zweit sind und nicht zu dritt. Ähm, ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Äh, uns auf wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört folgen ähm, und wenn ihr uns weiter wachsen helfen wollt, dann könnt ihr den auch gerne mit euren Freunden teilen oder einfach weiß nicht, eine Katze durch die Gegend schmeißen, wo Wuträder draufsteht äh, Hauptsache wir wachsen ein bisschen und ja, wenn es sonst nichts weiteres zu sagen gibt dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spieltagsrückblick oder in der Nachspielzeit, später in der Woche bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Pausen.